0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天的节目分两个部分。第一个部分，我想讲一些搞笑的新闻，因为最近我都看到了很多稀奇古怪、很好笑的新闻，我等下跟大家分享。那第二个部分就是，可能我之前我有说过，说请大家不要去烦陈辉文，假如有什么影片、有什么资料，你们想要找人讲，可以找我。结果呢，果不其然，你们真的发了很多影片跟资料给我。那好嘛，那我心里就想说。既然有这么多人坚持这件事情一定要有一个说法的话，好，那我宁愿来扮演这个角色。那我们就一件一件来。我们先回到第一件，就是我先分享一些搞笑的新闻给大家听。那在讲这些搞笑的新闻前呢，我先请大家记两个形容词，一个叫做制作拐杖，第二个叫做贩卖宝剑。那什么意思呢？就是我们的蔡大小姐之前不是在媒体欢声雷动的造神运动下。对外捐了一千万片口罩吗？不过说到这边，我真想讲个题外话哦。大家看到这张照片没有？我们蔡英文在把口罩捐给别人的同时，而台湾人自己在干嘛？他在教台湾人蒸口罩，而且是教这个人这个不男不女的家伙叫大家蒸口罩。大家想一想，那个电锅多恶心！我真的觉得八一七跟一四五零，你们是怎么长眼睛的？怎么长脑子的？居然选出这样的总统，活该你们用这种恶心的电锅蒸饭吃。好，不说了，我们话说回来。那当意大利收到了以后，他们的媒体做了一个很奇怪的动作，他居然刊登新闻说台湾捐口罩的行为证明台湾不属于中国。我真的不晓得这种神逻辑从何而来。那第二个就是我们的欧盟主席佩特罗，他就称赞台湾说：“哎呀，感谢台湾呐、啊，台湾真是一个好朋友。”这件事情呢，这件欧盟主席佩特罗他称赞台湾的这件事情，绿色媒体把它放得非常大，弄得一副好像台湾就是已经要加入欧盟那种感觉是一样的。可是事实是怎么样呢？这件新闻是怎么样一个情形发出来的？我等一下给大家看。那接下来当然就是我们的驻德大使叫谢志伟了，他居然掉泪了。那他为什么掉泪呢？啊，据他说是因为他接到了很多国际友人，有什么欧盟啊、德国、瑞士打来的感谢电话，说称赞台湾、支持台湾，所以他身为台湾人，他觉得很骄傲，所以他哭了。所以我说哈、啊，谢志伟你也别演了，你演这么大你也不会得奥斯卡金像奖嘛。那你为什么要演呢？这个我们等下再说。那接着还有就是高雄那位翻白眼的神女，哈哈，我这么说会不会侮辱到神女啊？不要到时候所有神女这一行的人，因为知道说哇，连这样的人都可以当神女，那他们通通不干了，去做别行了。呃，或许这样子改善一下这个善良风气也不错哈、哦。好了，这是开玩笑的了。所以就这几件新闻呢，我们一件一件来。第一件就是自从我们的蔡大小姐捐了一千万片口罩给外面的国家了以后。欧盟有一个国家叫意大利，他居然他们的媒体发了一篇报道说，台湾捐口罩就代表台湾不属于中国。我真的不晓得他这个逻辑从何而来。假如这个逻辑成立的话，就是说一个地区或是一个国家，他不想属于另外一个国家所管，或是他想独立的话，他是不是只要捐口罩就办得到？只要照意大利媒体你们这个逻辑来讲的话，这个方法要是真的可行的话，我真的是举双手双脚赞成。好，那既然是你们意大利讲的，那我们就从意大利来说。意大利好像有五个地方准备要闹独立，我一个一个念给你们听。第一个叫帕里尼，第二个叫威尼托，第三个叫伦巴底，第四个叫西西里。第五个叫南提洛，这五个地方也在闹独立啊，尤其是西西里，他黑手党治理的地方，他本来就不想给意大利政府管了嘛，所以我建议意大利这五个城市，你们的居民赶快捐口罩给你们的政府，你只要捐了以后，你就不属于意大利政府了，你们就可以独立了。那假如大家觉得我这一个例子举得还不够的话，我可以举更多例子给你们听。好，比如说美国，这个当了台湾很长一段时间的美国爷爷，他就没有像意大利的媒体这么蠢，你看。他一边接受台湾的口罩，他只说了感谢，但是他并没有像意大利的媒体这么傻说，哎呀，你们台湾不属于中国，你们台湾不是中国的一部分。我觉得他为什么不敢这么讲，各位知道吗？因为他自己也有很多州想要闹独立呀、啊。我随便举也是，就有五个州了。我讲大家熟悉的三个州就好了，一个叫加州。一个叫德州，第三个叫夏威夷州，所以我想，川普不要脸归不要脸，他应该还有点脑吧？他没有像意大利的媒体这么蠢。你收了口罩就罢了，你说什么台湾不属于中国呢？因为川普假如说，哎呀，收了口罩以后说台湾不属于中国的话，那他其他州可要闹独立了。这几个州只要捐口罩给川普说，说好，我捐口罩给你了，一千万片或五千万片，我给你川普，我德州、加州通通独立，通通不属于美国，我看你美国受得了还受不了。那更不要说还有西班牙的加泰隆尼亚，这个已经独立了，就后来又被压制下来。那我也建议加泰隆尼亚的人，你们一样捐口罩，包括什么英国的北爱尔兰也好，好或者全世界各地，你要闹什么独立运动，你们就干脆捐口罩，免得打仗，免得死了嘛。反正口罩一捐，哎，我就不属于你了。那大到国家之间，谁可以不属于谁？我觉得小老百姓也可以呀、啊。比如说你们两个想离婚，别打架，也别吵架，大家就互捐口罩就好了嘛。男女朋友也是一样。你要是不想属于我，或者我不想属于你，我就给你一个口罩，咱们就分手啊！所以以后口罩就是一个分手的标志，就是一个我要是不想跟谁在一起，或是我不想属于任何人，我就把口罩一丢，我说哎，给你啦’。那我们再也不要在一起了。所以说到这边，我相信应该很多人已经想到了，那就是那假如台湾我们希望民进党下台，或者希望我们蔡大小姐滚的话，我们是不是也可以用这个办法呢？可是呢？蔡大小姐已经把我们口罩捐完了，我们没有口罩可以捐的，那我们应该捐什么呢？我给大家建议了，我们捐名字给他，好了好不好？我们不要捐个一千万，一千万太少了。我捐一亿，我捐一亿，让蔡大小姐可以不属于中华民国。我再捐一亿，让民进党这个可恶的政党也不属于中华民国。我们用捐名字的方式，让蔡大小姐跟民进党跟八一七一四五零通通离开中华民国，大家觉得怎么样？而且，假如说你们没有办法拿现金的话，烧给里面也可以。不过，如果要烧的方式你们才收得到的话，那你们得去做一件事，什么事情呢？就去死啊！不死怎么收得到呢？所以为什么我前面刚泼两个梗，一个叫制作拐杖，一个叫贩卖宝剑。制作拐杖什么意思？意大利影这个媒体，你根本就不是媒体，你根本就是一个制作拐杖的工厂。怎么说呢？因为制作拐杖简称智障，你就是一个智障媒体。什么意大利大媒体？也只有这种智障新闻，台湾的绿色媒体才会铺天盖地的报道。而且智障的事还不止这一件，事情还没完。第二件就是我刚刚说的，欧盟主席佩特罗哦，他发了一个贺电，感谢台湾，让谢志伟的眼泪都掉下来。我们先看一下这个所谓的欧盟主席，他来感谢台湾，他是一个什么样感谢的方式？你们先看这第一张照片，这第一张照片是《自由时报》发的啊。然后接下来你们看这一个啊，这是国际上真正的中央通讯社，他们真正的新闻发的是这样子。所以我们大家看这两张照片就知道差别在哪里了吧？是，就是绿色媒体，他就故意用这样的一个假的照片，然后配上这个标题，感觉好像是佩特罗在一个公开的场合底下做了所有中央人士、所有各国的元首，然后告诉人家说：“哎呀，我感谢台湾。”好像感觉他是在一个公开场合跟大家宣布这件事情。其实是什么？其实根本就是他发了一个推特而已嘛，发了一个简讯嘛。你这样子你也拿来说是，所以我说啊，绿色媒体为什么他能够这样的控制台湾人民？为什么能够这样的愚弄老百姓？就是因为。1450817这些人就是通通是制作拐杖的，所以就是一群智障，难怪你们这么容易被骗，也难怪我们的蔡大政府他能够这么的继续愚弄老百姓。那接下来就是谢志伟，谢志伟，你为什么哭？我到现在我还想不出原因，就是因为人家打一个电话给你来恭喜你说，哦，你们台湾送我这么多口罩，所以你很感动，你就哭了。这逻辑不对。今天我举个例子，比如说今天我们要给人家一千万。请问一下，是收到一千万的人该哭，还是给一千万的人该哭啊？这<笑>你这个逻辑有问题吧？你给人家一千万，结果居然是你自己哭了，那是怎么样？你是贩卖保健的吗？各位贩卖保健这个梗，我现在可以破了。贩卖保健就是犯贱，你犯贱了、啊，给人家钱。你结果不是人家哭，是你自己哭。你哭什么？你家死人了、啊。所以我刚才说，你切先了，你根本哭假的嘛。因为第一个，这一千万片也不是你拿的钱呐、啊。而且我刚说了，你给人家钱，你为什么要哭啊？应该是对方哭才对。对,对方应该感激涕零，应该感动的下跪，然后低头磕头说：“哇，台湾万岁，台湾最好。”没有啊，你白送人家，结果你自己还哭，你有病啊你！可是病可能还有药医，但是你这不是病，我看是贱，贱就是没药医了。所以应该你也是贩卖保健的，就是一群犯贱的人。然后最后就是黄杰啊，这位高雄所谓的女神啊，但是我觉得她是神女啊啊，不管她是女神还是神女了、啊，她居然说韩国瑜她现在要拖延高雄的议会，目的就是为了要拖延罢韩的时间，降低罢韩的力道。我觉得听你在放屁的。假如这个逻辑对的话，那请问一下赖清德当年不进议会，他是为了什么？后来被几只蚊子叮到受不了，他才回到议会。更不要说你们高雄肥局好了，风灾的时候他在哪里？他在睡觉，他在按摩。气爆的时候他在哪里？他不知道在哪里，然后钱也不知道又哪去。那请问肥菊跟赖清德这样做有影响到他们连任吗？韩国瑜他现在为了要防疫，他晚一点开议会，他就是要降低霸韩的力道。你们霸韩的力道难道只是因为韩国有没有进议会吗？所以我合理的怀疑，你要韩国瑜进议会，你不过就是要在议会抹黑他、造谣他。重伤他，然后用尽方法在媒体面前把他矮化、把他丑化而已，这才是你的目的嘛？你们霸汉的力道不靠抹黑、不靠造谣，你们根本就霸不下去啊！所以知道扒不下去，只好靠最后一招，就是靠抹黑以及在媒体面前羞辱韩国想要这样的办法再来引起老百姓的讨厌感。所以我说黄杰，你跟前面那些人是一样的，你根本不是什么民意代表，你是集前面两家之长，你是既制作拐杖又贩卖宝剑，是既制杖又贩剑。好，那说到这边，第一个部分就算暂时讲完了。我们现在来讲第二个部分。第二个部分就是我收到你们很多影片啊，就是我之前讲说，假如你们不要去烦辉文的话，可以来烦我、啊，就是把这些影片寄给我看。后来我看了一下，其实这影片我很早以前就看过了，但我一直没有讲的原因就是，我们大家要想一件事情，就是说，好，只要剪这个影片，只要蔡英文看到了。或是支持蔡英文那些人，他们看到了，他们会不会说：“哎呀，蔡英文你下台？”或者说，蔡英文自己觉得良心发现，觉得好像脸上挂不住，好像觉得很拍死。哎呀，我好丢人啊、哦！我怎么干这么难看的事情？所以我会自动请辞下台。有没有这个可能？我们都知道那是不可能，对不对？因为他就是靠这么肮脏的手法当选的嘛，所以他怎么可能下来呢？他不但不会下来，而且他还会死不认错，就跟。之前有网友说有一个叫张生丽的，他因为发这支影片被带走。但是我在网络上找了很多资料，都没有找到相关资料。所以，只要有进一步的消息，还请大家告诉我，或是有真实的影片，或是资料。因为，只要警察没有任何搜索票就可以把人带走的话，这当然可以去告警察，因为这是违反人权。我们是民主国家，我再说一遍，虽然越越不像。你们希望这个影片告诉我了以后，或者告诉陈慧或者告诉全世界以后。你们总有一个希望嘛？你们希望是什么呢？其实是不是你们很希望说蔡英文下台？那我刚才已经讲过了，蔡英文他不会自己下台。好，那你们想说，那就要让他下台，要怎么下台呢？我可以提供几个想法，你们参考看看。第一个就是说，你要让他下台，两个可能，一个就是你要请韩国瑜提告，因为他是受害人，而蔡英文是受益人嘛，所以我们必须要找韩国瑜出来，由他来提告，然后由他拿了这支影片，再收集相关证据，跟法院提起。选举无效，就告诉蔡英文才有可能下台。那第二个方法就是，只要韩国瑜不愿意出面，人民团体我们可以自己组成团体。我们为了要告发他，因为我们国家有一个法律，是我们可以有看到犯罪，我们可以去告发他的。我们要告发这个人说，说、哦、啊，他选举无效，他作弊。那好，那要告他作弊的话，我们必须要相关证据。什么证据呢？第一个是这一支影片，第二个就是。这个影片上，我看到那个人有人在捞票，那个人要找出来，就选务人员要找出来。第三个就是他为什么增加这么多投开票所，你要把这个原因查清楚。还有就是为什么这个票柜变成纸箱，我们也要把这个原因找出来。还有纸箱底下的怎么藏票的这个情形，我们应该要把那个纸箱找到。也就是说，我们的证据不但需要影片，还需要那个监票人员，还需要纸箱。还需要很多相关的跟这个影片有关的证据，我们都必须要找到。我们收集好了以后，用人民团体的名义找一个律师去法院控告他，这个案子才会立案。也许大家觉得这可麻烦，可是没有办法，因为我们的法律就是这样规定的。我们不能凭一支影片就去告人，因为这样子的话，这个证据太薄弱，你不但告不成，而且会浪费时间，让自己再被打击一次。所以。我再重新说一次我刚刚说的办法。第一个就是蔡英文他忽然良心发现了，他会自己下台。第二个就是我们要请韩国瑜，或是我们组成人民团体，我们把我刚刚说的资料我们都找到以后，我们去法院提告，然后法官受理了以后，这件事情才能以昭公信，老百姓才知道说哦，原来蔡英文做了这么多事情啊，法院都受理了，所以他才会相信，那这样的民意才可以慢慢的形成。我现在讲到这边，大家是不是明白这个困难点在哪里了？这也是为什么我觉得可能陈慧文为什么不愿意讲的原因，就是因为这个过程大家想就知道了。就算我们收集好了证据，当判决下来的时候，已经多少年过去了。我们看看丁守中就好了，他拖了多久这个判决才下来了？我们再想一想当年那个黄俊英，他是不是告陈局当选无效？可是等后来判下来的时候，已经过了多久了？而且那时候黄俊英告陈局的时候，一审是当选无效哦，可是二审是不是又逆转了？这就表示已经当选的人，他就是跟这些法官都很要好，所以他有办法把这件事情敲掉，把它戳掉。我经常说这些，并不是想教大家冷水，而、啊、反而是我觉得，我从做这个节目开始，我心里面就是一个愿望，就是我知道大家心情都很不好，大家心里都很痛苦，包括我也是一样。我为什么出来做这个节目，就是因为我也想发泄一下我的痛苦啊！参与我们他们那帮恶贼占据庙堂，颠倒是非。钳制言论自由，妨害人权，做这些恶行恶端，都没有人制裁他，我们怎么忍下这口气？所以我很可以理解你们为什么一直要发这部影片，为什么希望全世界都知道蔡英文他们这帮狗贼，他们就是占据了庙堂。可是话说回来，我们真的没有任何的直接证据可以让他下来，要不然早就把他赶下来了，对不对？要不然还有最后一个办法，只是大家你敢不敢做嘛？什么办法呢？革命呢、啊？革命要流血。啊。大家有没有这个心理准备呢？我们看那时候的陈水扁用两颗子弹，两颗子弹造就了五十万人上街头，结果呢？结果是不是什么都没有？红三军是不是也是一样？百万人压向总统府，一个人也没死，所以一件事也成不了。我没有办法鼓励大家去革命，我也不可能叫大家去流血，我只能说，我把我的方法就是，我希望做节目让大家的心情好一点。那至于怎么做，没有办法怎么做。今天，假如说世界上有一个东西叫老天爷的话，老天爷让要让这帮恶贼当台湾灭亡的话，你只能认了嘛，还能怎么办？所以我才说，今天我今天跟各位讲这些事情，我不想告诉各位任何结果，或是这件你这个影片这样剖到底是对还是错，我不想讲，因为我觉得你要做你就做，你尽量剖没关系，假如这样做的让你心情好，你就尽量剖。那假如说你剖了以后心情还不好的话，那我只能说你可以用别的办法来抒发你的心情了。因为我能做的只能这样子了，所以我最后我只能警告各位，这些影片，假如说你们在没有任何的证据下，我建议你们不要乱 p 因为警察假如说用这个办法来办理的话，它是于法有据的；可是你们要是想用这个办法把餐饮文拉下来，是于法无据的。我只能这样告诉你们。所以，第二部分我只能把话说到这边了。你们希望我给你任何结论，我没有办法给你结论。但是方法就是刚才几个，你们可以参考看看。希望我这样讲了以后，大家心情能好一点。我最大的目的还是那句话，希望大家心情好。然后呢，看我的节目，不要再想那些事情了，让未来的日子过得比较好就可以了。我们的眼光可以先不要放这么大。虽然我们都有国家情怀，我们爱中华民国，我们希望中华民国不要再被这帮恶贼所占领。可是。现在我觉得我们只能把眼光收回来，收成小一点。怎么说呢？就是我们先顾好我们自己吧。我在节目上一再强调，就是我们要把我们自己的钱顾好，自己的身体顾好，自己的家人顾好。我们现在只能这么做了。所以你就不要去想那个蔡英文或是苏贞昌，他在干那些狗屁叨叨事情，先不要想，就先把自己的财产跟身体顾好就好了。我们人只活一辈子，你也只活一辈子，我也只活一辈子，所以把自己先顾好。其他的我们就等看这个世界上有没有老天爷这么一说嘛，有没有善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到这回事，这样好吗？好，那话讲到这边了，第一部分我就希望大家开心，我随便扯一点话题让大家笑一笑。第二个话题，我只能说我语重心长地劝各位，心情放下来，这件事情就让它过去了。假如说你们还过不去的话，那我只能说，我还是经常说一些笑话让你们心情好像可以了吗<笑> ？OK， 好，那今天节目做到这边，谢谢各位收听。